0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Fohlenfutter-Podcasts. Wir podcasten im Moment in schneller Reihenfolge, denn die Ereignisse überschlagen sich. Heute ähm, war die Pressekonferenz von Max Eberl zu seiner Entscheidung, nicht mehr Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach sein zu wollen. Ähm, am Mikrofon, wie gestern Abend zu später Stunde, Carsten Kellermann, also ich und Janik Sorgatz. Hi Janik in Düsseldorf. Hallo Carsten, genau, ich war gerade noch bei dir in Mönchengladbach, jetzt wieder in Düsseldorf und es ist natürlich nicht unser erstes Gespräch heute, nur das erste, das wir jetzt aufnehmen. So soll es ja auch sein, weil dann könnt ihr zuhören, äh, die anderen Sachen, die reden wir dann unter uns, aber vieles von dem, was wir da bereden, steht dann ja auch in der Zeitung und wir waren auch beide zusammen im Borussia-Park, Jannik hat mich netterweise abgeholt, so viel sei mal Internas erzählt worden und äh, ja, wir sind dann in den Borussia-Park gefahren und dort gab es einen vollbesetzten Presseraum und ein vollbesetztes Podium, Jannik. Ja, es war
1: eine sehr spezielle Pressekonferenz. Wir haben ja in letzter Zeit viele erlebt. Die letzte ganz speziell, an die ich mich erinnere, war eine virtuelle mit Marco Rose nach dessen Abschiedsankündigung. Jetzt ähm, von Angesicht zu Angesicht. Die Journalisten zwar mit Masken im Gesicht, deswegen auch noch ein bisschen wärmer im Raum, als so schon war, der, der gut geheizt war. Ja, und vorne dann die bis auf Hans Mayer, sportliche Führungsriege von Borussia Mönchengladbach, Präsident Rolf Königs auch mit dabei, dazu noch Mediendirektor Markus Aretz Und ganz in der Mitte Max Eberl mit dicken Tränensäcken, verweinten Augen und dann auch einer Abschiedserklärung, die erstmal begann mit einer kleinen Pause, weil er sich sammeln musste und dann ja seinen Abschied offiziell verkünden konnte.
0: Ja, also definitiv merkte man, dass Max Eberl extrem angefasst war. Äh, verständlicherweise. Er ist 23 Jahre im Club, ähm, 13 Jahre war er Sportdirektor und äh, hat unglaublich viel mit Gladbach erlebt, sowohl als Spieler als auch als Manager und äh, Nachwuchsdirektor zwischendurch ja auch. Und äh, da kann man dann schon verstehen, dass äh, jemand äh, da emotional berührt ist, wenn er dann eben entschieden hat, äh, nicht mehr für diesen Verein zu arbeiten. Und äh, ja, Max Eberl hat eben klar klar erklärt, warum er nicht mehr für Borussia Mönchengladbach als Sportdirektor arbeiten will. Ähm, kurz zur Info, sein Vertrag, den er ja äh, 2020 äh, am Ende bis äh, 2026 verlängert hatte, ähm, ist nicht aufgelöst worden, aber er arbeitet eben aufgrund seiner ja, seiner konstitution seiner gesundheitlichen konstitution über die er gesprochen hat nicht mehr als sportdirektor und äh, ja er hat ganz klar gesagt dass er nicht mehr die kraft habe diesen job auszuüben den job mit all seinen nebenwirkungen und dass ihn das eben äh, wirklich erschöpft habe müde amtsmüde geworden so würde ich es bezeichnen und ähm, ja wird jetzt eben diesen posten sozusagen frei machen ähm, und ähm, hat erklärt, dass er eben ab sofort nicht mehr Sportdirektor ist.
1: Genau. Erschöpft und müde
0: waren zwei Wörter.
1: Er hat gesagt, dass gewisse Sachen ihn krank machen, gewisse Umstände, äh, Berichterstattung, meinte er in dem Fall auch. Er, er hat gesagt, dass er beendet, was sein Leben war. Das, das glauben wir eben auch, dass er für diesen Job absolut gelebt hat, allein schon, weil er einen großen Anteil seines Lebens zeitlich darauf verwendet hat, auch seiner seiner Kraft. Und die ist offenbar, so sind seine Schilderungen jetzt am Ende angelangt. Er, er ist zu ausgelaugt, um, das hat er auch gesagt, Borussia Mönchengladbach das zu geben, was sie verdient hat von ihrem Manager. Und äh, ja, sein Schluss ist eben auch ein äh, eine Form von Selbstschutz, ähm, um seine Gesundheit zu schützen, hat er gesagt. Und deswegen dieser... Schritt, der eben dafür sorgt, dass ähm, ja, diese Ära auf diese Weise zu Ende geht. Bei Lucien Favre war es damals ein äh, Rücktritt in einer fast schon überstürzten Nacht- und Nebelaktion. Jetzt äh, gab es den medialen Knall am Donnerstagabend in Form von vieler, vieler Berichte, die eben genau das vermeldeten, was dann offenbar und wahr wurde am äh, Freitag und offiziell bestätigt vor allen Dingen, das, das meinte ich, ja, und nun ähm, ist es, wie es ist. Und die große Frage ist, was bedeutet das für Borussia Mönchengladbach?
0: Ja, es bedeutet erstmal, dass ähm, Max Eberl nicht mehr Sportdirektor ist. Daran muss man sich ja gewöhnen. Nach 13 Jahren, das ist eine unglaublich lange Zeit, in dem Business, das ja sehr schnelllebig geworden ist. Zum einen. Zum anderen, dass es bald einen neuen Sportdirektor geben wird bei Borussia Mönchengladbach. Ähm, die Borussen hatten eigentlich schon jemanden auserkoren, der diesen Job übernehmen sollte, nämlich Steffen Korell den Kaderplaner und Chefscout und engen Vertrauten von Max Eberl. Aber Steffen Korell sieht sich nicht in der ersten Reihe. Er ist äh, jemand, der lieber im Hintergrund arbeitet, der lieber in Ruhe arbeitet. Das muss man ja sagen, weil gerade Max Eberl hat den Job ja auch sehr offensiv öffentlich interpretiert, ähm, hat viele Fernsehauftritte gehabt und ich glaube, das ist einfach nichts für Steffen Korell. Er möchte einfach arbeiten, er möchte seinen Job machen, er möchte sich mit Fußball beschäftigen und... Ähm, da ist natürlich in dem in dem ähm, nach außen äh, gestellten Managerjob schon äh, viel anderes noch mit dabei, gerade auch Öffentlichkeitsarbeit. Und ja, also Steffen Korell hat nie gesagt, dass er es nicht machen will, obwohl er die erste Wahl der Gladbacher war. Und jetzt wird eben eine externe Lösung angestrebt. Das hat Rolf Königs, der Präsident, klar gesagt. Und äh, ja, ich finde es einfach spannend. Äh, wir haben ja eine Liste von ähm, möglichen Kandidaten, ähm, einfach mal zusammengestellt. Die gibt es auch äh, bei RP Online und im Fohlenfutter als Bilderstrecke zu sehen. Und Jannik, ähm, ganz oben ähm, in unserem auf unserer Zeitungsseite sieht man dann Dieter Hecking, den früheren Trainer. Und ähm, ja, ich glaube, das wäre eine wirklich ganz gute Lösung. Er arbeitet für die, als Sportvorstand für den ersten FC Nürnberg derzeit und ist trotzdem, glaube ich, einer, dem, dem man diesen Job in Gladbach zutrauen würde. Das heißt trotzdem, er ist einer, dem man diesen Job in Gladbach zutrauen würde und da sind wir uns, glaube ich, einig, er wäre nicht der Falscheste, oder? Nein, er wäre als Manager so eine Lösung, wie er sie als Trainer schon war.
1: 2016, Ende 2016, als er Borussia konsolidiert hat, wieder Ruhe reingebracht hat, am Ende der Schubert-Krise und nach dessen Entlassung. Er hat dann auch einiges gerissen, aufgebaut. Achtelfinale, Europa League, Halbfinale, DFB-Pokal, fünfter Platz in der Bundesliga, auch wenn ist dann nicht die Champions League wurde ähm, und er unter anderem deshalb dann auch Platz machen musste für Marco Rose, weil Max Eberl äh, den installieren wollte als Trainer und ähnlich wäre es jetzt auch. Ruhe ist auch wieder angesagt bei Borussia. Ähm, konsolidieren auch, natürlich aber auch ein bisschen Fantasie um was Neues zu machen, den Umbruch weiter fortzusetzen. Das ist die Frage, ähm, wie da Dieter Hacking's Ideen aussäen, wenn er, wenn er wirklich in Frage kommt. Es gibt auch ähm, andere typische, erfolgreiche Bundesliga-Manager. Max eben, ähm, Dieter Hecking macht den Job ja jetzt noch gar nicht so lange, war ja viel länger Trainer. Ähm, da wurde Rufen Schröder genannt vom FC Schalke. Da hieß es von Kollegen aus Gelsenkirchen schon, dass der nicht nach Gladbach wechseln wird. Aber da erinnere ich einfach nur, um das äh, auch mal quasi äh, den, den Vergleich zu ziehen, dass Adi Hütter ja auch gesagt hat, er würde in Frankfurt bleiben, öffentlich. Und dann eben... Ähm, bei Borussia Mönchengladbach unterschrieb. Also diese Dementis müssen letztlich nichts Finales bedeuten. Und dann gibt es, finde ich, noch ein paar Kandidaten auf der Liste, die genannt werden, wie Christoph Spicher von den Young Boys Bern oder Christoph Freund von RB Salzburg. Also wenn Max Eberl sie als Spieler verpflichten würde, würde man wahrscheinlich sagen, es wäre ein echter Eberl, weil dahinter irgendwie sowas, ja, sie sind irgendwie ein bisschen Perspektivmanager, auch wenn sie schon Erfolge in ihren jeweiligen Ligen gefeiert haben, sind, ja, Altersmäßig jetzt nicht wirklich jung und viel jünger als Max Eberl, aber schon, weil der eben recht jung angefangen hat und viele Jahre jetzt Manager schon war. Ein ähm, bisschen andere Generation. Äh, ja, deswegen auch sicherlich Kandidaten, die
0: in das Jobprofil passen würden. Ja, definitiv. Also erstmal glaube ich, dass alle Kandidaten, die wir aufgestellt haben, dem entsprechen, was, was Rolf Königs als Profil ausgegeben hat, eben sachlich, fachlich und charakterlich passend zu Borussia. Ich glaube, da ist jetzt keiner dabei, wo wir sagen würden, oh mein Gott, äh, wäre, wäre schwierig, weitgehend. Gehen. und alle haben sicherlich auch ähm, für sich eine, eine Qualität, wo man sagen würde, ja, die könnten eine Gladbacher Mannschaft gut zusammenstellen. Ähm, wir haben ja zum Beispiel den, den Salzburger Christoph Freund dabei, einer der extrem gut darin ist, Talente früh zu finden und dann zu entwickeln zu richtig teuren Spielern. Erling Haaland ist da das Beispiel. Ähm, ja, RB Salzburg eben ähm, kennt natürlich auch Adi Hütter, denke ich, der ja auch für RB Salzburg gearbeitet hat. Ähm, da ist diese diese Linie zu Borussia natürlich ganz klar vorhanden. Dann haben wir noch Christoph Spicher in der Linie, ein ehemaliger Profi unter anderem von Eintracht Frankfurt, arbeitet jetzt für Young Boys Bern, den ehemaligen Club von ähm, von Adi Hütter, der Club, der äh, es geschafft hat, eben mit sehr solider und guter Arbeit äh, den FC Basel als Top-Team in der Schweiz abzulösen. Also zwei Männer, die im ähm, deutschsprachigen Ausland äh, Erfolge zu feiern haben und mit Sicherheit auch für Gladbach interessant sein könnten. Ja, es ähm, ist ja
1: auch so, dass beispielsweise Schröder und Spicher 2019 schon mal im Gespräch waren, als im Raum stand, dass Max Eberl künftig quasi ein Manager-Tandem bildet oder ein bisschen aufsteigt noch in der Hierarchie und dann einen Sportdirektor unter sich hat, wie das ja viele Vereine haben, beispielsweise beim VfL Wolfsburg mit Jörg Schmatke und Marcel Schäfer. Das wäre dann ein ähnliches Konstrukt gewesen. Ja, da gab es ja so ein bisschen äh, Uneinigkeit oder es haben viele so gedeutet auf dem, auf dem Podium, äh, als Rolf Königs es so dargestellt hatte, dass Max Eberl das damals nicht wollte. Das hat Max Eberl dann auf dem Podium abgestritten. Ähm, ja, nun ist es so, dass äh, vielleicht auch einer der damals genannten diesen Job alleine macht. Doppellösung ist aber auch schon wieder im Gespräch. Das haben die Kollegen der der BILD, das ist in dem Fall dann einmal so fairerweise zitieren, ähm, Dieter Hecking mit Martin Stranzel ins Gespräch gebracht. Äh, der hat eigentlich am schnellsten von allen bisher abgewunken, ähm, schon schon am Donnerstagabend. Ja, aber auch ein Name, der der in dem Fall und äh, man darf auf jeden Fall gespannt sein. Ich habe mal so zur Einordnung auch in meinen Text geschrieben, dass es bei äh, Adi Hütter acht Wochen gedauert hat, von der Rose-Ankündigung bis zur offiziellen Verkündigung, dass es ähm, Adi Hütter wird. Ja, was schätzt du, wie lange es jetzt
0: dauern wird? Also ich glaube, dass sich die Borussen zwar schon Ideen zurechtgelegt haben und äh, dass sie auch mit Sicherheit äh, schon vielleicht mit dem einen oder anderen Kandidaten gesprochen haben, denn sie wissen ja schon seit Oktober, das hat Rolf Königs äh, bekannt gegeben, äh, dass Max Eberl eben nicht mehr als Sportdirektor für Borussia Mönchengladbach arbeiten will konnten also seitdem schon äh, Ideen entwickeln und äh, glaube trotzdem, dass es noch ein bisschen dauern wird, weil die Gladbacher haben ja auch Zeit. Sie haben ja Steffen Korell, der interimsweise diesen diesen Job mit seinem Team dann machen wird, noch unterstützt von Rainer Bonhoff, dem, dem Vizepräsidenten. Also da ist genug Kompetenz vorhanden und äh, möglicherweise auch noch auf Entwicklungen in der aktuellen Transferperiode zu reagieren. Aber natürlich, und äh, da, dem werden wir natürlich auch am Wochenende nochmal eine Geschichte widmen. Aber natürlich wird es auch darum gehen, möglichst möglich schnell diesen Sportdirektor zu installieren, weil es ja auch darum geht, die neue Saison zu planen zusammen mit Adi Hütter, zusammen auch vielleicht mit Adi Hütter Strategien zu entwickeln, wie man diese Saison noch äh, in Ruhe und Frieden zu Ende bringen kann, denn äh, die die Gladbacher Mannschaft steht ja nun wirklich im Abstiegskampf, es stehen jetzt die beiden Abstiegsduelle mit Arminia Bielefeld und ähm, dem FC Augsburg bevor, die wird Adi Hütter glaube ich noch ähm, als Einzelkämpfer, wenn man jetzt mal den noch nicht vorhandenen neuen Sportdirektor nimmt. Aber natürlich an der Seite da hat er dann Steffen Korell bestreiten. Und dann aber danach könnte ich mir schon vorstellen, dass es dann in die Richtung geht, eine möglicherweise schon weiter zu sein mit Gesprächen. Es ist ja auch zu hören, dass es schon ganz intensive Gespräche gegeben hat, unter anderem mit Dieter Hecking. Aber all das wird ja teilweise auch dementiert. Aber wie du schon gesagt hast, Dementis, und da müssen wir jetzt ja sagen, im Profifußball, sind ja nicht immer ganz so dicke, wie wie man das nimmt, äh, gilt auch, wie gesagt, für Ruven Schröder und Schalke. Bei Martin Stranzel auch, man weiß es ja nicht. Also wenn es dann eine Doppellösung sein sollte, kann man sich das ja schon vorstellen. Ich meine, er macht gerade seinen Trainerschein, ähm, aber ob er nicht als meinungsstarker Typ auch in, in Richtung Manager gehen will, er hat ja auch im Jugendfußball bei Borussia schon gearbeitet in der Nachwuchsabteilung, ja, also... Das ist auf jeden Fall ein Name, der auch in einer Doppellösung äh, mit Sicherheit die Fans elektrisieren würde. Lass uns vielleicht, während wir jetzt schon vorausgeblickt haben,
1: noch mal zu diesem Tag zurückkehren und zu dem, was, was gewesen ist. Ähm, es ist ja auch ein, ein, ein heiktes Thema natürlich, wenn, wenn ein Manager auch mit dem Schutz seiner eigenen Gesundheit seinen Rücktritt begründet und diesen ausgelaugten Eindruck erweckt, den, den Max Eberl natürlich heute erweckt hat und äh, auch es ihm einfach nicht dich gut geht. Es schwang ja so ein bisschen mit. Er hat es ganz bewusst äh, betont, dass es jetzt keine Medienschelte sein soll, aber auch ja ein gewisser Anteil der Berichterstattung an bestimmten Entwicklungen. Äh, ich glaube, da bleibt es sich erspart, sozusagen ein bisschen selbstreferenziell äh, zu werden und äh, ja, über... über unsere, was jetzt nicht unsere, beider Rolle, aber auch die der Medien in dem, in dem Fall zu reden. Ähm, ja, wie, wie, wie kann man das einordnen? Es ist natürlich äh, ein, ein hartes Geschäft, ganz gewiss. Es wird äh, permanent bewertet, was passiert, was gemacht wird. Ähm, aber ich bin der Meinung, erstmal jetzt bei dieser Berichterstattung, das können wir nur für uns sagen, wir haben geschrieben, was wir abgesichert hatten über mehrere Quellen, so wie es ja auch unsere Aufgabe ist und jetzt nicht wild rumspekuliert, sondern das eben gebracht, was wir vertreten konnten und vor allen Dingen, wenn man jetzt mal ganz übergeordnet auf die Zeit von Max Eberl schaut, hatte er ja ein Umfeld in Mönchengladbach, glaube ich, um das ihn einige Managerkollegen sogar beneiden würden.
0: Ja, also ne, das äh, er ist immer sehr, wirklich auch oft gut weggekommen. Und das das hat ja auch der Kollege Klüttermann, Stefan Klüttermann in seinem Kommentar geschrieben, ähm, dass eben zum Fußball natürlich auch äh, Kritik gehört und dann vielleicht auch überzogene Kritik, aber eben auch das Lob und dann auch teilweise überzogenes Lob, dass man richtig abgefeiert wird. Und Max Eberl ist oft abgefeiert worden. Er wurde ja immer als der Architekt des Gladbacher Aufschwungs äh, dargestellt, als der Baumeister und äh, ihm wurden doch fast die meisten Credits immer zugesteckt, wenn es darum ging zu sagen, wer ist denn verantwortlich. Äh, sein, sein Hauptverdienst ist ja das Übersetzen der alten Fohlenphilosophie in die Gegenwart. Und daraus eben Schlüsse zu ziehen, wie man Mannschaften baut, das ist ihm immer hervorragend gelungen. Aber ich glaube, das ist auch immer genauso dargestellt worden, dass er eben eine extrem wichtige Rolle, haben wir jetzt auch in unserem aktuellen Kommentar zum, ähm, zu seinem äh, angekündigten Rücktritt gleich geschrieben, ähm, dass er eben wirklich äh, sich große Verdienste um Borussia gemacht hat. Ich glaube, diese Verdienste sind auch groß gewürdigt worden. Und dass aber die Kritik, beziehungsweise das, was eben nicht so gut gelaufen ist, auch erwähnt wird, gehört eben zum... Profifußball dazu und dass das vielleicht auch mal etwas protziger daherkommt, das ist eben äh, die Natur der Sache. Ähm, das äh, sind Medien in, aber ich würde gar nicht so sehr auch auf die klassischen Medien nur gucken, sondern auch auf die sozialen Netzwerke. Die darf man glaube ich heutzutage nicht unterschätzen und da wird natürlich oftmals, es geht ja auch in unsere Richtung teilweise, werden ja auch die, sagen wir mal, wird der gute Geschmack mit Füßen getreten. Ähm, also ich glaube, da haben wir auch ähm, alle schon mal die die wir als Medienleute arbeiten, äh, schwer einstecken müssen und wissen deswegen, was äh, was hiermit gemeint ist. Ja, und man muss ja sagen, wenn wir alle Leserbriefe
1: gesammelt hätten und ausdrucken würden, die uns in der Ära Max Eberl erreicht haben, dich ja noch mehr, weil du sie komplett erlebt hast als als Berichterstatter, dann glaube ich, war der Vorwurf häufiger, dass wir ihn zu sanft behandeln und äh, ihn zu selten kritisieren. Das äh, kam sogar auch in den vergangenen Wochen ja häufiger. Wir haben es ja ähm, hier im Podcast auch schon ein paar Mal thematisiert, was letztendlich in den vergangenen zwei Jahren auch nicht mehr so gut gelaufen ist. Deswegen... Ähm, auch das ist ein, ein Ausdruck in unserem Kommentar, den wir geschrieben haben. Liegt auch ein Schatten auf dem Ende dieser Zeit. Es sind diese 13 Jahre und am Ende, ist es, also es wird ja immer vom Ende her interpretiert, so ist es, ist es nun einmal. Aber all das, was wir jetzt besprochen haben, soll ja auch gar nichts daran ändern, dass man wirklich allergrößten Respekt davor haben kann, was er in dieser Zeit geleistet hat. Das, es war nun mal, wenn man sich einfach zurückversetzt ins Jahr 2008 und selbst in 2000, ins Jahr 2011 eigentlich nicht vorstellbar, was was danach passieren würde, wenn wir ganz ehrlich sind.
0: Ja, es war ja wirklich ein Raketenstart, der damals hingelegt wurde, nach diesem Sieg bei den Bayern am ersten Spieltag mit Lucien Favre, nach der Relegationsrettung ähm, dass diese überhaupt noch Realität geworden ist, war ja schon durchaus ein, eine Art Wunder, äh, wenn man wenn man das jetzt alles so hochhängen will. Aber dass die Gladbacher das noch schaffen würden, als Lüstin Fabre kam, da taumelten sie ja wirklich schon äh, zu drei Viertel über dem Abgrund. Und äh, ja, also eine Niederlage mehr und es hätte einfach nicht mehr geklappt. Das So ehrlich muss man sein. Also es hat einfach auch alles gepasst. Ja, und und was danach gekommen ist, war ja wirklich teilweise atemberaubend. Man man sprach dann vom Borussia Barcelona, die Mannschaft spielte tollen Fußball, hatte zwischenzeitlich die beste Abwehr Europas, spielte dreimal Champions League, hat äh, wirklich hier rauschende Ballnächte gefeiert. Und ähm, ja, es hat einfach Spaß gemacht, diese Entwicklung äh, mitzuerleben. Und natürlich hat auch Max Eberl, diese Entwicklung ganz, ganz entscheidend mitgeprägt. Aber ich glaube, das ist auf dem Podium auch rübergekommen. Also bei allem, was möglicherweise in den vergangenen Wochen oder auch in den letzten anderthalb Jahren vorgefallen ist, ähm, wurde doch auch ganz klar diese diese Dankbarkeit Borussias oder der Vereinsführung Max Eberl gegenüber zum Ausdruck gebracht. Also man... Ähm, hat da ja wirklich äh, sich gegenseitig nochmal die Wertschätzung ausgesprochen und äh, das war ja auch eine Botschaft, dass es natürlich traurig ist. Das hat Rolf Königs, wie gesagt, gleich zu Anfang gesagt und weil es eben auch so eine intensive und erfolgreiche Zusammenarbeit war. Und es war ja das spannende Prinzip unter Max
1: Eberl, dass ja, eigentlich jeder, der ein bisschen genauer hinsah, wusste, wie er agiert und was das System ist und äh, wie er handelt. Deswegen gab es auch diese Begriffe des typischen eball bei bestimmten Transfers. Ähm, und trotzdem ist es eben wenigen Vereinen gelungen, das zu kopieren. Borussia ist tatsächlich auch in dieser Zeit für Vereine wie Werder Bremen zum Vorbild geworden, die selbst Vorbild für Borussia waren, auch für Max Ebal. das hat er auch häufiger schon gesagt. Ja, und ähm, es hat sich eben viel geändert in den vergangenen zwei Jahren, das spielt, das haben wir auch schon hier äh, zu Genüge ähm, diskutiert. Natürlich die Umstände der Corona-Pandemie äh, eine große Rolle. Es äh, kann auch ab und zu tatsächlich einfach mal das ganz lapidare Pech sein, dass das etwas nicht läuft. Nur muss man sagen, dass äh, Max Eberl anscheinend, äh, weil nun mal auch auf dem Transfermarkt sehr, sehr wenig passiert ist äh, in den vergangenen gut zwei Jahren, so ein bisschen der Plan B gefehlt hat, wie er Borussia auf dem Platz oft gefehlt hat?
0: Ja, also Plan B ist natürlich äh, leicht leicht gesagt, denn äh, woher nehmen, wir nicht stehlen? In dem Fall würde ich mal sagen, ähm, der Plan war ja eigentlich ein guter. Und ich glaube, dass, dass es tatsächlich nicht gelingt, äh, nach nach dieser Champions-League-Saison äh, die hochgelobten Spieler, dann, äh, von denen es ja einige gab bei Borussia, zu verkaufen, ähm, das ist natürlich schwierig und äh, da muss man dann sagen, ähm, da eine Schuldfrage zu stellen, finde ich extrem schwierig. Es ist einfach wirklich auch teilweise dumm gelaufen und dann kam natürlich dazu diese diese Verhandlungen mit mit ähm, mit Matthias Ginter, mit Dennis Zakaria, die dann teilweise in die Öffentlichkeit geraten sind und all diese Dinge und am Ende bleibt aber, was du ja auch in, in deinem Text geschrieben hast, das Problem, dass einfach kein Geld gekommen ist. So, es kam ein neuer Trainer Adi Hütter aber es war kein Geld da, um diesem Trainer vielleicht auch die ein oder andere Personalie noch zu erfüllen. Das heißt also, er musste im Prinzip mit einer Mannschaft, die seit drei Jahren mehr fast unverändert, gerade in der Führungsriege, minus ein paar wichtige Köpfe, das darf man nicht vergessen. Wir haben darüber gesprochen, aus wend Ibo Traoré zum Beispiel zuletzt, aber auch Raphael äh, zuvor, ähm, einfach diese Mannschaft zu übernehmen und die eine gewisse Strukturlosigkeit im Spiel dann doch hatte nach der Marco-Rose-Zeit, ja. Und diese ganze Mischung ähm, hat Max Eberl natürlich ähm, einfach nicht lösen können. Das muss man dann auch sagen. Man äh, hat ihm immer die guten Transfers, die guten Ideen natürlich ähm, aufgezählt und zurecht aufgezählt. Und und nun ist es eben so, dass an der Stelle, wo er eben zuständig ist, als Sportdirektor keine Transfers stattgefunden haben. Punkt. Und es ist so im profifußball Geht alles
1: irgendwann einmal zu Ende? Es ist selten der Fall, dass es so lange dauert, bis eine Episode, eine Phase zu Ende geht. In diesem Fall, da kann man das Wort wirklich mal benutzen, eine Ära, 13 Jahre als Manager. Das ist nun mal sehr, sehr bemerkenswert und äh, es ist ein heeres Ziel natürlich immer, das ganz sauber hinzubekommen, das, äh, die Geschäfte sauber zu übergeben, Anzug vielleicht den Abgang anzukündigen und der Nachfolger steht dann schon fest, das gelingt in den seltensten Fällen, das ähm, betrifft jetzt nicht nur den Profifußball und beileibe nicht nur Borussia Mönchengladbach, sondern viele, viele andere Bereiche in der Wirtschaft, in der Gesellschaft, ich glaube auch bei jedem von uns äh, im, im Privatleben sogar und ja, das, das ist in gewisser Weise bedauerlich, weil glaube ich, ähm, es auch einen anderen Abschluss letztlich verdient hätte. Aber ähm, ja, weil Borussia natürlich auch jetzt auch nicht äh, freudestrahlend äh, gesagt hat, natürlich lösen wir den Vertrag auf, ähm, was völlig verständlich ist aus Borussias Sicht, dann ist es eben schwierig, einen Ausweg zu finden, der nicht so aussieht, wie der, wie der den es jetzt heute gegeben hat an
0: diesem Freitag, den 28.01. Ja, und dass die ganze Sache emotional gewesen ist in den vergangenen Tagen hat man natürlich auch gemerkt, äh, es war einfach ein emotionaler Auftritt von Max Eberl, aber auch wenn wenn die Tränen bei den bei den äh, beisitzenden sozusagen weggeblieben sind äh, war es ja auch aus deren Sicht emotional, weil äh, bei allem, was was dann möglicherweise jetzt zwischen den, zwischen den Leuten oder zwischen den beiden verhandelnden Parteien steht, äh, ist ja immer noch die lange gemeinsame Zeit, die auch lange wirklich super gelaufen ist. Also nochmal, Borussia ist ja jetzt deswegen so in der Krise, weil äh, der zwölfte Platz inzwischen ein äh, lange nicht gekanntes Phänomen ist. Man war ja über Jahre ein, in der Einstelligkeit, diesen Begriff hat Max Eberl Bros ja sicherlich hinterlassen. Und äh, das ist ja die Geschichte, dass eben die Einordnung eines zwölften Platzes, des, äh, der nah dran ist an der Abstiegszone, ganz einfach aufgrund der vorangegangenen Jahre einfach ein Qualitätsurteil. Äh, gebildet hat, dass man da eben unzufrieden ist, als Fans, als Verein und das ist auch Max Eber letzten Endes zu verdanken, das ist sein Erbe und jetzt gilt es einfach für Adi Hütter, für die Mannschaft, auch dieses Erbe letztlich irgendwo zu verteidigen und dann eben mit einem neuen Sportdirektor, das gilt dann für den gesamten Verein, und das hat auch Rolf Königs gesagt, den Gladbacher Weg weiterzugehen. Der ist ja dann doch in den letzten zwei Jahren vielleicht ein bisschen verlassen worden, auch mit Marco Rose, auch mit Spielern, die geholt worden sind und vielleicht nicht so gut gepasst haben wie vorher, wie man auch zunächst gedacht hat, weil eben die Nachhaltigkeit nicht in die Mannschaft reingekommen ist. Ja, und Max Ebal, ich bin gespannt, wo er wieder auftaucht. Er hat sich daher mit Harpe Kerkeling verglichen, hat gesagt, ich bin dann mal weg. Harpe Kerkeling war dann auch mal weg, hat den Jakobsweg gegangen. Das will Eberl nicht machen. Nee, genau, das, so viel können wir sagen. Und ich glaube, was alles
1: andere angeht, wollen wir dann wirklich auch mal nicht spekulieren, weil das eben genau das ist, was ich vorhin gesagt habe, ist da eben keine gesicherten Indizien gibt, ähm, wie das abläuft. Was wir sagen können, Max Eber macht eine Pause, auf jeden Fall. Das, das ist, das ist gesichert, äh, nicht nur, weil er es selbst verkündet hat. Und ähm, er hat sich auch diese Pause ganz gewiss verdient. Er hat sie nötig, das, glaube ich, haben alle ähm, auch gesehen auf dieser Pressekonferenz, dieser, das muss man ja sagen, auch äh, sehr emotionalen Pressekonferenz, das hat man in dieser Form im Profifußball auch selten erlebt. Ähm, ja, und sie bedeutet eben das Ende der Ära Max Eberl bei Borussia Mönchengladbach. Das äh, steht fest, wir haben ja zwischenzeitlich vor ein paar Tagen gar nicht gewusst, ob es diesen Moment, diese Pressekonferenz überhaupt in der Form geben wird. Jetzt hat es sie gegeben und äh, ja, die ist dann letztlich auch ein Schlussstrich und wie sagte Stefan Schippers, das Leben geht weiter, weil es es muss ja weitergehen.
0: Ja, ist natürlich, klar, das nächste Spiel kommt bestimmt. Jetzt ist man äh, gerade ähm, ja auch themenmäßig äh, relativ weit unten im im äh, Profifußball, weil ganz einfach diese Länderspielpause ist, kein Bundesligaspieltag ist und äh, da war natürlich dieses Thema Max Eberl tritt zurück, das größte würde ich mal sagen, äh, was im in der Bundesliga an an diesem um dieses Wochenende herum stattfinden wird und äh, spricht ja auch für Gladbach, dass es eben so viel beachtet ist. Auch da ähm, hat die Entwicklung den Teil dazu beigetragen, dass Gladbach eben als wieder als ein wichtiger Club in Deutschland wahrgenommen wird und dasteht. Also von daher ähm, war es einfach ein riesiges mediales Echo, was dann auch stattgefunden hat. Wie gesagt, der Presseraum war voll besetzt, auch deswegen die etwas schwerwiegendere Luft vielleicht, äh, weil eben einfach unheimlich viele Menschen da waren. Auf dem Podium saßen ja einfach schon eine ganze Reihe von Leuten und äh, ja, solche Dinge sind ja einfach immer interessant und bei Borussia ist etwas in Bewegung gekommen. Max Eberl hat gesagt, dass es vielleicht auch kein schlechter Zeitpunkt ist, äh, dass sich etwas verändert und äh, ich glaube, wir werden natürlich diese Veränderung beschreiben. Wir werden sie beobachten, wir werden sie dann beschreiben und einordnen. Und äh, ich bin sehr gespannt, äh, wie sich die Gladbacher letzten Endes neu aufstellen werden. Ähm, äh, wie sagte Rolf Königs, die eine Tür geht zu, die andere geht auf. Und äh, da sind wir doch mal gespannt, wer dann am Ende durch die Tür hereinkommt. Es wird ganz sicher eine Pressekonferenz geben. Da gehe ich jetzt mal
1: fest von aus, auf der dann der Nachfolger von Max Eber vorgestellt wird. Wir wissen nicht, wann und wer dort sitzen wird. Ich bin erst mal gespannt, wer überhaupt vor, der, äh, vor den Spielen dort sitzen wird oder ob einfach Adi Hütter, so wie er das zuletzt gemacht hat, das Ganze auch alleine bestreiten wird? Also da glaube ich
0: tatsächlich, dass Steffen Korell diesen Platz einnehmen wird. Ähm, er soll ja jetzt wirklich ähm, die, die Geschäfte ein bisschen übernehmen für die äh, Übergangszeit. Also er ist jetzt sozusagen Interim-Sportdirektor, ein, ein relativ langes Wort. Ähm, und da glaube ich schon, dass er dann auch da, äh, da mit dabei sein wird und er wird wahrscheinlich auch nicht immer drum rumkommen, irgendwelche Dinge zu kommentieren. Das äh, weiß ich jetzt nicht, aber im Grunde genommen äh, kann man sich das ja kaum anders vorstellen, denn es wird ja bei jedem Spiel, werden ja so doch einige Interviewpartner gebraucht und äh, Fragen kommen auf. Die Transferperiode endet am Montag. Die Wahrscheinlichkeit, dass bei Borussia noch etwas passiert, ist relativ gering. Wahrscheinlich wird es auch keinen Abgang mehr geben. Zugang noch unwahrscheinlicher. Also wird die vorhandene Riege jetzt da nicht mehr so viel wahrscheinlich zu tun haben. Aber im Fußball darf man ja niemals nie sagen, man sollte noch nicht mal, ich weiß es nicht sagen, weil es kann ständig irgendwas Wildes passieren und äh, ich glaube, das haben ja die letzten beiden Tage auch gezeigt, es wird dann ja immer so schön gesagt, das beben, ein großes Wort, aber ich glaube, nach 13 Jahren Ära äh, Max Eberl darf man das Wort dann auch verwenden, also in Gladbach hat es richtig gebebt, Max Eberl ist nicht mehr da, nicht arbeitet nicht mehr als Sportdirektor, er ist ja noch immer da, also es ist ja auch äh, Ne, er ist ja er hat sich einfach nur entschieden, den Job nicht äh, auszuüben und ähm, ja, die Nachfolgersuche beginnt und wir werden ja auch nach vorne schauen, Janik, oder? Ja, schon in der nächsten Folge. Ich kann gerade gar nicht genau sagen, wann genau
1: die sein wird. Wir müssen uns tatsächlich erstmal sammeln, glaube ich, ein bisschen und die nächsten Tage beobachten. <lacht> Aber dann wird es natürlich auch um Arminia Bielefeld gehen, denn das ist ja nun mal das, das Tagesgeschäft und die anstehende nächste Aufgabe. Wir können so viel verraten, es wird jetzt am nächsten Tag nicht wieder einen Podcast geben. Das, diese Frequenz, das war jetzt der Ausnahmezustand, sozusagen eine zweifache oder zweimalige Spezialfolge. Also Aufnahmezeit ist jetzt gerade, jetzt ist es kurz vor halb neun, am Freitagabend und äh, ich würde sagen, wir machen jetzt einen Deckel drauf auf diesen Tag, ähm, nach, ich weiß gar nicht, wie vielen Stunden unterbrochen von kurzem Schlaf, den äh, wir jetzt gearbeitet haben, inklusive zweier Podcasts, äh, geht es jetzt einigermaßen verdient in den Feierabend.
0: Ja, er sagte diese Worte mit großer Gelassenheit und morgen sitzen wir hier und kommentieren den neuen Sportdirektor. Man
1: <lacht> weiß es Das, das, das glaube ich nicht. Dann würde ich mich tatsächlich aus, aus meinem freien Tag bewegen, aber ich glaube
0: tatsächlich nicht dran. Nicht, nicht mhm. weil ich nicht so gern mit dir Podcast, aber ich denke nicht. <lacht> ich glaube es auch nicht. Das war jetzt schon ein wenig äh, provokant gemeint, aber wie gesagt, der Fußball ist ein unberechenbarer Geselle und äh, hat uns das wieder vorgeführt, denn äh, ich glaube, vor der Saison hätte niemand gedacht, dass Max Eberl äh, dann zu diesem Zeitpunkt nicht mehr Sportdirektor sein wird. Und äh, ja, das sagt dann alles aus, auch über das Geschäft, das eben immer wieder für Überraschungen gut ist. Und jetzt geht es darum, dass Gladbach einfach mal keine Überraschungen mehr produziert, sondern wieder punktet äh, in Spielen, wo man es ihm zutrauen kann. Und äh, daran arbeitet jetzt Adi Hütter und äh, ich denke, es wird jetzt ab nächste Woche dann auch bei Borussia Mönchengladbach vor allem wieder um den Fußball gehen. Das halte ich für extrem wichtig und da kann es natürlich sein, dass diese ebal unruhe die in den vergangenen Wochen da war, auch Auswirkungen auf die Kabine, auf den Platz hatte und da Adi Hütter vielleicht jetzt etwas mehr, in Ruhe arbeiten kann. Ja, nach Lucien Faves Rücktritt stand es im ersten Spiel unter
1: André Schubert sehr schnell 4-0 gegen den FC Augsburg und es gab eine Siegesserie. Das ist auch wieder wie bei den anderen Analogien, ich sage es nur. <lacht> genau, äh, nicht die alte Statistik.
0: <lacht>
1: ja, und äh, apropos Statistiken, ja, das ist jetzt eine elegante Überleitung, wir schauen natürlich auf unsere Abonnentenzahlen, auf unsere Bewertungen, Likes und so weiter. Wenn ihr da etwas beisteuern möchtet, sehr, sehr gerne, dann freuen wir uns und äh, gerade bei den Abonnements ist es für euch super, ihr werdet benachrichtigt, wenn wir da doch mal wieder spät des Abends eine Folge aufgenommen haben und verpasst die Ganze nicht. Ähm, also folgt dem Fohlenfutter-Podcast und ja, dementsprechend würde ich sagen, das war's von unserer zweiten Sonderfolge zum Rücktritt von Max Eberl und äh, die letzten Worte gebühren dir.
0: Ja, ein... Äh ja, was für ein Vergnügen, denn was hatten wir denn gestern? Ein podcastendes Vergnügen, sagen wir es mal so, weil Fußball gibt es an diesem Wochenende, zumindest nicht aktiv von Borussia Mönchengladbach und von daher alles Gute für das Wochenende. Ciao. Ciao. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de